wegbreek van die stadsgeraas. Ga, jy Jakko Kirsten. In die veld, ver weg van die stadsremoer, slaap jy darm maar lekker. Jy droom in vol kleer en jou hart klop rustig soos een pas oorgedoende wie uit. Maar een nacht versteer iets jou diepe ris. Jy raak beneveld wakker. Waar kom daar die diep, amper onheilspellende gegrom by die tent vandaan? Jy luister aandachtig. Maar dan is het net skoonveld. Het jy jouself dan verbeel? Jy sluim er weer in. Maar daar is het weer. Wat op deze aarde kan dit wees? Waterbuffel wat longsiekte het. Een bees wat een plastiek sak geëet het en bezig is om te vrek. Of dalk een leeuw. Reesachtige manaar, amper recht langs jou tent. Wacht bij. Is dit nie precies waar ou koosse tent is nie? Die ou bliksem de sy gesnork! Wees my die man of vrou wat nog nie dier een snorker getuister is nie, en ek wees jou iemand wat nog nooit in een groep tent opgeslaan het nie. Naas vleisbruim, flauw grappe en tentpinne wat onverklaarbaar minder word elke keer as jy een tent opslaan, is een gesnork een van die constantes as jy in een groep reis en kampeer. Maar afgezien van een paar skimpe en doodmoe mense die volgende ochend, praat niemand daar nie. Hoekom nie? Geen toerleier maak vooraf melding oor snork nie. Dis altyd net, mense onthou om net jylle voetspore achter te laat en slechts goeie herinneringe saam te neem. Of, moet nie die wilde dieren voer nie. Nooit word die snorkers gevra om hulle tente buiten hoorafstand van die res op te slaan nie. Kyk, die meeste mans ouwer as 35 snork. Dis een feit van die lewe soos papbande en vastsit in die modder. Maar jy krij snork en dan krij jy snork. Gewone snork is amper deel van die rustige nachtgeleide van krieke, padas en die ritmiese geklikke klak van die trein. Laat niemand dus sê, ek is onredelik nie. Maar partijouwerse snork is natuurkracht met genoeg geweld om die onderwerp van een National Geographic TV-reeks te wees. Dink net, dit het die potentiaal om die drama en interpersoonlijke wrijving van Survivor te combineer met die vermakelijkheidswaarde van idols, terwyl deelnemers Ray Mears se bushcraft kan inspan om van die snorkese intimidatie te ontkom. So verken ek in een groep mense een paar maanden gelede die Richtersveld en beland ons by een kampplek recht op die wal van die Oranje rivier. Ek was een van die eerste ouwens wat aangekom het en het my tent ver weg van amal door in hoek gaan opslaan. Althans, dit was die plan. Want toe ek laat aan terug is tent toe, het het gelijk soos een vee- en vluchtelingkamp in daarvoer. Gewapen met die kopvlis kon ek daarom weer my tent kry sonder om oor iemand anders tent te val. Uiteindelik het ek aan die slaap geraak. Maar nie voordat ek oudergewoond in my oorpleisies ingesit het en my slaabrol opgesit het nie. Goed wat ek altyd doen as ek in een tente doorblij. Half twee die ochend het een vibratie wat by richterskaal moes registreer my wakker gemaakt. Ek kan net sowel geen oorpleisies ingehaad het nie. Hierdie snorker het klaarblijkelijk in een ander liga meegeding. Een waarin groot soogdiere soos grijsbeere, liewmanniekies, olifante en ploegperde speel. Maar dit was nie al nie. Meneer Snork het besluit om sy tent minder as 50 centimeter van myne op te slaan. Dit bring my by die volgende punt. As iemand weet, de Amerikaanse spionasiesatelliet kan sy gesnork raak sien, hoekom gaan slaan en nie sy tente enkie verder weg op nie? En ek val ook nie vir die verskoning van, ek kan nie help dat ek snork nie. Want die ouse pens is groot genoeg om menigte respectabele Japanese walvisjachter van opgewondenheid te laat giggel. Wel, Jy kan help dier jou tent op te slaan waar jy nie ander mens uit die slaap hou nie. Die uiteinde was dat ek omtrent elke drie kwartier wakker gemaakt het so dat hy kan ophou snork. Die volgende ochend het ek my tent geskuif. En was hy daarna die Josie in vir my? Jammer om te oor van jou moeilikheid, meneer Walrus.
Afgezien van die wakkermaaktechniek, wat om ooglopende redes net de laatste uitweg is, is daar ook ander technieken wat je kan gebruiken om een gesnort die hoofd te bied. Die algemeenste in is om een paar stevige happen te maken en te zorgen dat jy voor die erge snorker gaan inkryp. Die theorie is dat jij al diep zal slaap voordat die gewonde buffel begin bulk. Uit ondervinding weet ik die techniek biedt net een 50-50 kans op succes, want het maak hoofdzakelijk staat daarop dat die snorker niet te erg snork nie. Die ander probleem is dat als die ander snorker langer wakker bly, dit noodwendig betekent dat hij langer gaan drink. Kort voor lang praat die manne kliphard en lach al meer vir al flauwer grappies. Wel daar kruip een sy vrou uit tent en beduie dat hulle sachter moet praat, dan sê die een aangeklamde ou vir die ander, hey ouwens, ons moet Wanneer allemaal gichel en kliphard fluister, tot hulle derg sekondes later vergeet dat hulle sachter moet praat en harder begin lach as tevore. En jy moet hoor hoe perform een man as hy eerst die rug van een bottle Captain Morgan geknak het. Tijdens de reis het ik een kamer gedeel met de bekroonde Afrikaanse schrijver van misdaadverhalen. Zij andere prestatie is sy vermoe om balken te saag soos een kampioen. Soos die noodlot dit wou hee, het ek my oorpleisies na twee dagen verloor. Die volgende aand het ek besluit om een bykie langer as hy wakker te bly. Een kort na middernacht was het zulke tijd. Slaap was geheel en al onmoendlik. Uit desperaatheid het ek naderhand een mes gevat en het teemp in reepies gesnui wat ik in my oor gedruk het. Daarna het ik een lang strook van die vlaarde gevat en om my oore en kop gedraaid totdat ik soos mouner van Jerden gelijk het. Noodloos om te sê het ek verniet die teemp vernietig en dit het een lang nacht geraak. Je kan natuurlijk ook heel nacht wakker bly en self om die vier raas, maar dan plaai je ook die onskuldige mense. Daarom het ek al gewonder of je snorkers niet nachtskof moet laat doen nie. Hulle moet s'nachts eenvoudig wakker bly en houd andra vier toe en wacht houd terwijl allemaal slaap. Morgenochtend vroeg, wanneer allemaal begin roer en recht maak om te rij, dan maak je van my bekie achter in een voertuig zodat so je de rest van die dag soos een baba kan slaap. Het is eigenlijk heel gepas, want ik weet niet wat die ergste is nie. Een baba wat heel nacht skreeuw, of een man wat heel nacht snork. En als je wel daarom kan slaag om een oog toe te maken, dan zal altijd weer die een of ander ou wat kort na vier uur die ochtend opstaan om sy dieselbakkie aan te skakel. Hoekom is dit altijd die dieselmanne wat het doen? So die batterijen kan laai, en klippaard met blikbekers en borden begin raas. Als je mooi kyk, sal jy achterkom die snorkers oor eerst die tyd van elf uur tot vier uur, waarna die vroegopstanders die aflosstokkie oorvat. Wanneer is een mens dan veronderstel om te slaap? Jaren geleden het ek makkelijk ja gesê as ek genooi word om samen met de klomp mense ewers heen te rij en mooie plekke te besoek. Met de tijd het ek al kieskeriger begin raak oor my geselskap. En ek voel nie eers skaam daar oor nie. Weet jy hoekom? Want as ek heel nacht wou wakker leem, het ek my tent voor een nachtklap gaan opslaan. Trouwens, een nachtklap is baie beter, want tenminste is daar altijd mooi meisjes in die optrek. Dank gerust daar oor as iemand jou weer nooi om een bykie weg te kom van die stadse geraas.